0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Un. ...versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. La Bodhisattva ofreció sus servicios al Gran Buda. Su misión era encontrar a la persona adecuada para viajar al oeste y tomar los sutras budistas. Grande era su compasión por el que sufre y su fama se extendía más allá de los mares del sur, donde tenía establecida su morada en las mismas laderas del monte Tai. Si un pobre la invoca, acude solícita en su ayuda y le libra de sus angustias. Es la misericordiosa señora de la montaña Potalaka, la inmortal Kuan Yin de la caverna del sonido de las mareas. Buda se sintió encantado con su ofrecimiento y le dijo, No hay persona mejor cualificada que
1: tú para hacer un viaje como ese. Precisamente antes de que te acercaras a mí, estaba pensando, grandes son los poderes mágicos de la honorable Kuan Yin. que bien resultaría todo de ser ella la encargada de llevar a cabo tan trascendente misión.
2: ¿Desea hacerme alguna recomendación para el viaje?
1: Fíjate con cuidado en el camino. Procura no viajar a mucha altura, manteniéndote en una posición intermedia entre las nubes y la neblina. De esa forma, podrás ver con toda claridad las montañas y los cursos de agua y te será más fácil calcular las distancias exactas. Es preciso que facilites todos los datos que puedas a la persona elegida para venir a buscar las escrituras. Aún así, el viaje les votaría difícil y peligroso en extremo, por lo que
0: creo que mis cinco talismanes les servirán de muchísima ayuda. Se volvió a sus ayudantes y les ordenó que trajeran una túnica bordada y un bastón con nueve anillos de marcado corte sacerdotal. Al entregárselos a la bodhisattva, añadió, Entrégaselos a la persona que elijas. Si se mantiene
1: firme en su intención de venir a por las escrituras, la túnica le ayudará a no caer en la infatigable rueda de la transmigración. Por otra parte, una vez que embuñe el bastón, se verá libre del veneno y de toda
0: sustancia ponzoñosa. La Bodhisattva se inclinó y tomó los regalos en sus manos. Buda sacó entonces tres pequeñas escamas y agregó,
1: Estos tesoros son para ti. Aunque parezcan iguales, sus usos son totalmente distintos y cada uno posee un conjuro diferente. Con esta, por ejemplo, hay que recitar el llamado en Salmo de Oro. A esta hay que aplicarle a conocido como constrictivo. Y esta solo se torna efectiva cuando va acompañada del conjuro prohibitivo. Si te encuentras por el camino con algún monstruo con poderes mágicos, Hazle ver lo erróneo de su obrar y convéncele para que acompañe en su viaje al hombre que ha de venir en busca de las Escrituras. Si se opone a convertirse en discípulo tuyo, ponle en la cabeza una de estas coronas y recita el conjuro apropiado. Eso será suficiente. La cabeza se le hinchará como una burbuja y sentirá un dolor tan fuerte que creerá que le va a estallar el cerebro de un momento a otro.
0: «Esto le hará ver la conveniencia de rendirse a tus deseos». La Bodhisattva volvió a inclinarse, agradecida, y abandonó la estancia. En cuanto se hubo marchado, Buda llamó a su discípulo Hui An y le ordenó que no se separara de ella en ningún momento. Hui An poseía una enorme barra de hierro que pesaba más de mil libras y cumplió con tal fidelidad el deseo de su maestro que no se separó del lado de la Bodhisattva ni de día ni de noche, convirtiéndose de hecho en su guardaespaldas. Agradecida, la diosa de la misericordia le regaló una ramita de sauce. Dobló después la túnica de seda y se la cargó a la espalda, guardando con cuidado las tres escamas. A continuación tomó el bastón y empezó a descender por las laderas de la montaña del Espíritu. De esta forma dio comienzo a un viaje que concluiría con la vuelta de un discípulo de Buda, empeñado en cumplir su promesa mientras el anciano de la cigarra de oro sostenía en sus manos la candana, instrumento hecho con una variedad de sándalo del sur de la India. La Bodhisattva emprendió el vuelo a una altura que no superaba la de las nubes ni era inferior a la de la neblina. De esa forma podía recordar después el camino con más claridad y calcular con exactitud la distancia. De su viaje, existe un poema que dice: Su búsqueda se extendió durante más de 10.000 millas. No es fácil decirte antemano quién será la persona elegida para cumplir tan alta misión. Jamás existió un seleccionador de hombres más cuidadoso que ella. ¿Por qué no puedo ser yo el afortunado? disertar sobre el Tao cuando no se cree en él con firmeza es tan paguo como hablar sobre algo que no se conoce si el lado me reservara tan alto destino gritaría mi fe hasta destrozarme la garganta y vomitar la pilis y el licor. pronto llegaron a la región del río de la corriente de arena en la actual provincia china de Kansu desde la altura, la bodhisattva vio una gran masa de agua y volviéndose hacia Huiyan, comentó
2: Este lugar es muy difícil de cruzar. La persona seleccionada para venir en busca de las escrituras por fuerza ha de poseer unos huesos quebradizos y una carne mortal. ¿Cómo va a ser capaz de vadear un río tan ancho como este?
0: La bodhisattva detuvo su nube y miró con atención. Así descubrió que aquel río inmenso Llegaba por el este hasta las costas arenosas, unía por el oeste los reinos bárbaros, alcanzaba por el sur las tierras de Ui y se aproximaba por el norte a la nación de los tártaros. Poseía una anchura que superaba las 800 millas y su longitud alcanzaba varios miles más. El agua corría por su cauce como si la tierra hubiera sufrido una tremenda sacudida. En algunos puntos su corriente era tan violenta, que ni la balsa de un dios podía cruzarla hasta una simple hoja de loto le hubiera resultado imposible mantenerse a flote en ellas. La Bodhisattva estaba mirando desconsolada el espectáculo que ofrecía el río, cuando de pronto se oyó un violento chapoteo y saltó fuera del agua un monstruo espantoso y terrible. La bestia intentó agredir a la Bodhisattva y de inmediato Moxa Wei Yang se interpuso. Fue un combate terrible hasta que el monstruo agotado reconoció el poder de su adversario, quien le aclaró el origen de su maestra.
3: La bestia arrepentida dijo. Permítanme explicarles por qué he obrado así. Aunque parezca lo contrario, yo no soy ningún monstruo, sino el mariscal encargado de salir a recibir la carroza de Fénix del emperador de Jade en el Salón de la Niebla Divina. Durante la celebración del Festival de los Melocotones Inmortales, cometí el error de romper una copa de cristal y el emperador me condenó a recibir 800 latigazos, desterrándome a continuación a las regiones inferiores y convirtiéndome en la bestia que ahora soy. Pero eso no es todo. Cada siete días manda contra mí una espada voladora, que me atraviesa el pecho y el costado más de cien veces antes de regresar al lugar del que partió. De ahí que presente el lamentable estado que ven. Lo más difícil de soportar de todas formas es el frío, y sobre todo el hambre, que me fuerza a salir del agua cada cierto tiempo en busca de algún caminante al que devorar. Lo que menos imaginaba es que fueran ustedes los que trataban de cruzar hoy mi río. De inmediato, la Bodhisattva le reprendió.
2: Se te expulsó de los cielos por tu pecado. Lejos de arrepentirte, has continuado destrozando vidas por lo que puede decirse que lo único que has hecho en todo este tiempo ha sido añadir ofensa al pecado. Como te ha explicado mi discípulo, por orden de Buda me dirijo a las tierras del este en busca de una persona que quiera ir a recoger las Escrituras Sagradas. ¿Por qué no te acoges a mí? Te amparas en las buenas obras y acompañas como discípulo al elegido cuando vaya al paraíso occidental a pedir las Escrituras a Buda. Si lo haces, ordenaré a la espada voladora que deje de molestarte. Además, eso te ayudará a acumular méritos que harán olvidar tu pecado al emperador de Jade y recobrarás tu antiguo puesto. ¿Qué opinas de lo que acabo de decirte?
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Carel escusidó Víctor Yu Juan Carlos Zamora y Alejandro Li Esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China